0: Sala Prisma presenta Encuentros. Encuentros. Un podcast donde hablamos de música, arte y todo lo que nos apasiona. Con Alejandro Reyes Valdés y Joel Almaguer. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Encuentros. Gracias por escucharnos. Yo soy Alejandro Reyes Valdés y me complace compartir esta charla este día con un gran amigo y además un gran músico. Me refiero a Alejandro Miyaki, con quien estaremos departiendo esta conversación. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias, muy bien. Es un placer poder también eh, formar parte de estas charlas y poder compartir eh, pues la información que hay sobre, en este caso, sobre el bel canto contigo, que también... Además de gran músico eres un especialista también en el tema.
0: Después de este este prólogo lleno de elogios merecidos en el caso de Alejandro Miyaki, vamos a comenzar hablando del bel canto. ¿Cómo podríamos definir el bel canto en pocas
1: palabras? Pues es el yo diría que es el estilo, el género operístico del romanticismo italiano, o sea, si lo ubicamos en el tiempo sería a principios del siglo XIX, toda la mitad del, del siglo XIX, y pues las características específicas ya de este género sería el hecho de que los compositores se enfocaban en resaltar la expresividad a través de la belleza de la voz y de la línea melódica y además explotar las cualidades técnicas de los, de los cantantes. Así es, hay un autor...
0: Roberto Celletti publicó un libro en el 82, en 1982, donde eh, define el, el bel canto, pero, digamos, lo extiende hasta barroco. desde el siglo XVIII, uh -huh. con la vocalidad del, del barroco y teniendo como culmen, como, como máxima expresión, el principios del de siglo XIX con esta trinidad belcantista, eh, Rossini, Bellini y Donizetti. Pero este autor por lo menos lo, lo refiere eh, como, como mucho más antiguo y claro, eh, conformándose en su máxima expresión con estos tres compositores. Y sí, las características que tú estás señalando coinciden con el belcanto, con esta, esta vocalidad. Las óperas belcantistas son uh -huh. óperas de cantantes. La orquesta, digamos, bueno, está reforzando, está soportando, pero está soportando una vocalidad, una línea melódica, está eh, favoreciendo el lucimiento del fiato, es decir, de la resistencia respiratoria de los, can uh -huh. de los cantantes, está permitiendo que luzcan en, en estas pirotecnias, en estos malabares, llenos de, de agilidades de coloraturas, de saltos vertiginosos y también del lucimiento de las dinámicas que el, que el cantante sea capaz de controlar su volumen en, en, en todos sus, sus matices entonces estamos hablando del bel canto como un fenómeno eminentemente vocal y con la supremacía del, del cantante por sobre todo, ¿qué me dices de eso?
1: Claro, este... Pues lo, creo que, que si ya lo ponemos en contexto en toda la historia de, de la ópera, si hablamos de los cantantes eh, belcantistas, creo que son a partir de ahí de donde se desarrolló una técnica mucho más, no sé si depurada, pero sí más exigente en cuanto a los límites que había antes, como ya mencionas eh, tenemos antes óperas donde el rango de la extensión, por lo menos en el barroco, no era tanto como lo llegó a hacer en las óperas de Rossini o Bellini, por ejemplo, y además con esta exigencia de hacer todos estos adornos que, como mencionas, vienen también desde el barroco, pero llegan a su, a su máxima expresión en, esta, en este periodo de, del Romanticismo italiano y, por lo tanto, los cantantes se vieron, hay, hay, sí, no sé qué, tú qué opinas al respecto, si fueron los los cantantes los que ayudaron a los compositores a desarrollar esas, eh, este tipo de escritura tan exigente o viceversa los los compositores presionaron a los cantantes a desarrollar esta técnica seguramente
0: fue un fenómeno recíproco, uh -huh. como aquel que se dio en el, en el primer barroco, en el barroco temprano en donde los instrumentos fueron perfeccionándose en su construcción, en su laudería, y los ejecutantes iban proponiendo retos técnicos cada vez mayores. Entonces, bueno, hay, un, uh, hay una reciprocidad en este mejoramiento, en esta sofisticación de, la, sí. de las técnicas. Incluso propicia tratados, no digo teóricos, me, eh, podríamos decir manuales, como aquel de Manuel García, padre de María Malibrán y de Paulina Viardot que era un, además de cantante era un gran músico y no sé si por primera vez en la historia, pero sí por primera vez un tratado que trascendió un tratado de canto de técnica del canto surgió para, como escuela, entonces sí. el, 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 el manual de, de Manuel García también define muy bien el, el, el belcantismo, dado que él nació a finales del siglo XVIII y entonces él estaba en, en, en posesión de, de estos conocimientos y los transmitió justo en la época dorada del belcantismo, como tú lo llamas, que yo diría es en el primer romanticismo, ¿no? En, ese, sí. en esos primeros, primeras décadas del siglo XIX.
1: Manuel García y toda su familia que fueron exponentes máximos de, de esta de este estilo belcantista y cómo ha trascendido este escrito que menciona sobre su sobre la técnica inclusive hasta nuestros tiempos y creo que para los cantantes actuales el, el belcanto bel canto es como una referencia para el estudio de la técnica. Sí, creo que que quien pueda cantar bien bel canto puede abordar cualquier repertorio, no en cambio al contrario, como si abordaron primero Puccini, claro, sería más difícil abordar después.
0: Sí, es más difícil ir del verismo al belcantismo que, que viceversa, Ajá. ¿no? El tiempo transcurre, tempus fugit. ¿Qué tal si vamos a nuestra primera pausa para seguir conversando sobre el belcanto?
1: Sottovoce, voce, Arias, ópera, belcanto, pasión y drama con los cantantes más importantes de la escena musical. Hola, soy Alejandra López Fuentes y quiero invitarte a descubrir las áreas favoritas de los artistas más notables de nuestro tiempo en una entrevista divertida, cercana y fresca que te enamorará de la música. Este programa es presentado por Sala Prisma Podcast. ¡Espéralo! Continuamos con esta charla sobre el bel canto y ¿qué tal si ahora profundizamos un poco en, en estos eh, los compositores que fueron el digamos el momento cúspide de este estilo belcantista que son generalmente identificados nada más Donizetti, Bellini y Rossini como eh, los belcantistas por excelencia.
0: Italianos Y es que la, la vocalidad es tradicionalmente italiana. Rossini de, de Pésaro, que es del 92, 1792. Eh, el caso de Donizetti, que es del 97, 1797. Y Bellini, el más joven y el que vivió menos, de 1801. Pues murió en el 35, vivió 34 años. Y, y bueno, con, con unas cualidades compositivas muy, muy distintivas y eminentemente belcantistas. ¿Cómo pudiéramos distinguir los estilos rossiniano, belliniano y donizetiano. ¿Podríamos definirlos uno por uno para compararlos primero?
1: En el caso de, de Rossini, que es el, el más grande en cuanto a edad, porque nació antes y además. Y murió al último. Y murió al último. Es lo, es lo curioso. que Bellini, que nació más tarde que, que Donizetti Rossini fue el que murió primero, el primero que se murió. posteriormente Donizetti y, el, y finalmente Rossini, o sea, quien nació primero fue el último que murió y en este caso Rossini yo creo que lo identificamos aunque compuso ópera seria y ópera bufa, lo identificamos más a lo mejor por la cultura popular con lo bufo a excepción de la obertura de, de Guillermo Tell que es pues, muy conocida ya sea por, por las caricaturas o o por, porque se escucha muy comúnmente en los medios. Tenemos el Barbero de Sevilla o el, 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 Largo Alfac, el famoso área, Largo Alfactotum, que también es muy conocida. Y por otro lado, la Obertura del Barbero de Sevilla y la saladra que podrían ser... Sí, una de las, las grandes oberturas. De, Creo que está. de
0: las oberturas de esta época, es mi favorita, me parece muy energética. Además, ilustra un <ríe> procedimiento rociniano. ...que es el crescendo. el crescendo... ...de hecho que lleva su, su, su apellido... ...el Crescendo Rosiniano... Que, ...que lo logra... ...con una maestría... ...en la orquestación... ...que se va complementando... ...además con indicaciones dinámicas... ...que paulatinamente se van... Eh, ...incrementando... ...incluso no hace falta el acelerando... ...para generar... Eh, esta, eh, ...esta acumulación energética... ...para el, el explosivo final... ...y esto lo aplica tanto en sus oberturas como en sus concertantes, que son, que son vertiginosos.
1: Creo que armónicamente también es el que más juega con, con, con las armonías, valga la redundancia, eh, a diferencia de, de Bellini, que él se identifica mucho más por la creación de, de las melodías este, melancólicas, pero sin salirnos de, de, de Rossini, Ahorita que mencionas lo del crescendo, he leído por ahí que, que eso, alguno, o la orquestación, tanto la orquestación como el, el uso de los crescendos en Italia les parecía como en cierto punto algo tosco y lo relacionaban como tedesco, o sea, como alemán, como en alemán. pero curiosamente en Alemania no eran los italianos tan respetados, siempre ha habido esta competencia. Entre, Incluso oposición, sí.
0: oposición manifiesta, ajá. digo aquí en paréntesis porque ni, no estamos en el tema pero esta antítesis wagner Verdi, ambos románticos, ambos de 1813, perfectamente contemporáneos y con un, un lenguaje tan opuesto en la misma época. Sí. Y ahí están, bueno, el, el, el Italia contra Alemania en el canto
1: y en otras cosas también en el fútbol. Sí, y pues sí creo que lo que mencionas acerca del, del crescendo creo que es lo que más identifica a, a Rossini así, a, por supuesto se puede analizar a detalle, pero en cuanto a las, a las generalidades podría ser eso como el sello de, de Rossini, sí. el crescendo.
0: Y en cuanto a la vocalidad, al ver una partitura rossiniana, entonces ve uno como acumulaciones de notas aquí y allá, ornamentos mucho, utilización del grupeto, eh, del, de la repetición de notas, tanto en la orquesta como, como en, en las voces, muchas escalas para arriba y para abajo. Rossini no es precisamente alguien que acuda al agudo, ¿verdad? Como, como, como gloria de su, de su composición uh -huh. o como culminación de, de, de un área, más bien se va a la intención, a la, a, a la fuerza de la coloratura y sobre todo creo que es necesario hablar de un esquema muy belcantista, claro, eh, heredero de, 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 de una tradición antigua que es este esquema de aria cantabile y cabaleta. Este este contraste es muy es muy rociniano, ¿no? Este 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 pase de, de, de lo de lo lírico a lo pirotécnico.
1: Ajá. Es característica propia de, de, del bel canto, el, el primero expresar algo a través de una melodía muy cantable y con mucho lirismo y de repente mostrar todas estas habilidades que podía hacer el cantante, como puede ser coloraturas de un extremo a otro de los registros y con trinos, adornos, mesa di boche, pianísimos, etcétera Todo ello enfatizado en principio, creo, en expresar, es lo interesante creo, cómo lograron con esa música aparentemente sencilla y llena de artificios lograr expresar lo que, lo que viene en el texto, pero a través de las cualidades vocales, no en cambio lo que sucede posteriormente que se enfocan más al, al drama puro, y, y no a través de la melodía.
0: Exacto, y aquí para cerrar este segmento tienes toda la razón. La coloratura en Rossini muchas veces tiene un significado abstracto, ¿no? Es, es, está significando otra cosa. El texto en realidad pierde, pierde potencia, cosa que no sucedería en Bellini ni en Donizetti, que son muy, muy textuales. Van a darle forma a, a la poesía, ¿no? pero tendremos que hablar de esto en el siguiente, en el siguiente bloque.
1: Joaquino Rossini, conocido por sus óperas como El Barbero de Sevilla, La Gazza Ladra o La Cenerentola, profesaba una gran pasión por la gastronomía. A él se le deben exquisitos platillos en la cocina italiana. Al estrenar su última ópera, Guillermo Tell, en 1829, Rossini estaba en la cúspide de la fama, así que decidió retirarse de la composición para dedicarse a cocinar, diciendo Después de Guillermo Tell, un éxito más en mi carrera, no añadiría nada a mi renombre. En cambio, un fracaso podría afectarlo. Ni tengo necesidad de más fama, ni deseo exponerme a perderla. Tenía 37 años. Soy Valeria Oregón y esto fue Cápsulas de Encuentros.
0: Continuamos en Encuentros con esta charla sobre el belcanto y Alejandro Millaqui ya hablamos sobre, sobre Rossini, pero hay que darle lugar a otro de los personajes del belcanto,
1: Vincenzo Bellini. Pues Bellini, el más joven de este trío de Belcantistas se caracteriza o se le llama como el compositor de las eternas melodías, en el que la melodía se desarrolla y se desarrolla continuamente y se utiliza como medio expresivo para el texto, dejando un poco en segundo plano la orquesta, no porque sea menos, sino porque el, el enfoque está exclusivamente en la melodía, el acompañamiento eh, orquestal es muy... Eh, sencillo generalmente, sencillo pero me parece peligroso a lo mejor de repente utilizar este término por parecer simple, podría parecer simple, simple más
0: bien es, es muy sutil, ¿no? Sí, eh, sutil. Decía Verdi de las melodías de Bellini, lung, lung, lung largas, 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 es lo que acabas de decir ciertamente porque tenía una capacidad de fabricación melódica tremenda y no necesitaba los saltos vertiginosos o, eh, o aquellas colograturas precipitadas como lo hacía Rossini sino que se podía mover por pasos cortos por no, notas consecutivas ahora viene a, a mi mente de eh, Anon credea, credea que es de la sonámbula No uh -huh. es una, Credea mira una escala, ¿Una, ascendente? Escala, una escala ascendente y con eso lograba el encanto melódico y no se, no se salía de esos esquemas Castadiva, eh, en donde combina el, el lucimiento de coloratura, pero de manera muy bien dosificada, muy, muy sutil, ¿no? En el, el caso de Castadiva, que es, pues, tal vez de su ópera más conocida, por lo menos, Norma. Sí,
1: sí, la, creo que como mencionas, Norma será no solamente la más conocida, sino eh, la que ma, mayor impacto ha tenido eh, es como su mayor aportación, la la que podríamos considerar además de, de otras como puede ser y eh, montescos y
0: Puritani, Puritani su y
1: Sonámbula. que creo que esas cuatro óperas serían las, las más famosas, creo que no, sí, sí. no se me escapa alguna y curioso que teniendo solo diez óperas y muriendo tan joven haya dejado un un legado y haya trascendido mucho más allá de, de, de su época Supo absorber Bellini,
0: tal vez por su carácter y por sus amistades. Supo absorber ese romanticismo plenamente. Era amigo de Chopin, sí. era amigo de, de estos constructores de, de, de melodías, de melodías sutiles y, y encantadoras. Hay que darle ahora lugar a Gaetano
1: Donizetti. Donizetti, pues de, de los tres es el que más óperas eh, compuso. Tiene casi eh, 70 óperas. Y creo que él, a diferencia de estas marcadas características en, en Rossini y en Bellini, eh, se queda un poco eh, en medio, digamos. Tiene también de, la característica de la melodía, eh, tenemos eh, la, la coloratura y to, todo esto, pero a pesar de que tiene tantas óperas, son pocas las que... Podemos decir que son las obras maestras de, de Donizetti. Ahí podemos mencionar Lucia, Dilemmermur, Elixir eh, El de Amor, eh, Don, Don Pasquale. Por ahí en segundo plano, a lo mejor vienen las, las reinas Anna Bolena, Lucrezia Borgia y Roberto de Verón. Y la favorita, tal vez. Tal vez. Ah, la, la hija, hija del de regimiento, no, tal no, no, en, en, en lo mismo.
0: Recordando una vez más a este autor que yo erré el nombre, no es Roberto, es Rodolfo, Rodolfo Celletti. Habla de Donizetti y de Bellini como compositores que aplicaron el bel canto en ciertos momentos. No los generaliza, no generaliza el, el belcantismo en ellos. Tal vez yo no estoy de acuerdo para Bellini, porque Bellini siempre fue eminentemente vocal. Pero yo hablaría de Donizetti como un compositor puente, un compositor de transición, porque el, el género de drama que tú encuentras no nada más en la escena
1: en la vocalidad esto, eso ya huele a Giuseppe Verdi Sí, tienes razón, este, entre digamos, anterior a Donizetti puede ser Mozart y, y Verdi, aunque Mozart es más hacia lo alemán uh -huh. pero puede ser este puente Donizetti quien, quien hace esta transición hacia la ópera verista, bueno no verista todavía pero, o sea, no, pero, pero no. La,
0: la, la romántica la ópera romántica del, del segundo la segunda mitad del siglo XIX la ópera de Verdi la ópera de Wagner que son las, las representantes en el caso de Donizetti pues vemos por primera ocasión tal vez no en el pero sí, sí se va implementando el esquema de matar a los personajes ¿no? en, 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 sus, en sus argumentos, porque antes tenía que haber un final feliz, sí. el lieto fine que reinó por tantos y tantos años, que, que Rossini lo respetaba, bueno en sus óperas serias lo, lo, lo trata como en hotel eh, También,
1: a lo mejor algo que se nos ha olvidado mencionar eh, las escenas de locura también muy características de, del bel canto que podemos ver en en Bellini, en Puritani, pero la más famosa e icónica Lucia. escena de locura, la de Lucia que es eterna uh
0: -huh. y que eh, entonces la, la, la soprano que se hace cargo eh, del de, de personaje tiene que dominar la, la técnica para no tropezarse allí, es muy difícil ¿podemos hablar de cantantes belcantistas actualmente?
1: Sí, pues de hecho creo que el bel canto como moda renació a partir de, del siglo XX gracias a figuras como puede ser María Calas, por excelencia, que ha mitificado los roles y las áreas, áreas muchas áreas, pero en específico, por ejemplo, Norma de Bellini, también Rosina, que cantó, eh, Luchilla también, o sea, cantó... De, de todo, ¿no? De mezzo y, y de soprano pero hizo que resurgiera este amor por, por el bel canto a través de esta técnica tan, tan especial que tenía María Calas y posteriormente surgieron Soderland por Sutherland, ejemplo, ¿no? Eh, Caballé y, y más recientemente tenores que orgullosamente tenemos en México como puede ser Francisco Araiza Rosiniano en su primera etapa por, de, por excelencia y más recientemente Javier Camarena que han puesto muy de moda, de nuevo, el, el belcantismo.
0: ¿Podríamos mencionar cuál sería tu uno, dos, tres de las óperas belcantistas?
1: Híjole, es difícil porque por tenemos óperas serias y óperas bufas. Voy a decir las tres por ópera bufa de cada uno de los compositores. Bueno, excepción de Bellini, que no tenía óperas bufas, pero de Rossini podemos hablar de La Cenerentola el Barbero de Sevilla, solo porque son las más famosas, porque vienen más atrás y La Italiana por Nayeri, y y Turco en Italia y, y demás eh, de Donizetti, pues Elixir de Amor y Don Pasquale y de óperas serias, pues de Bellini tenemos Norma, Donizetti yo pondría Lucia y de Rossini estoy entre Semirámide y Guillermo Tel, que creo que
0: y yo aprovechando que el tiempo se nos acaba, voy a omitir mi opinión y los voy a dejar con la recomendación de Alejandro Miyaki. Aquí vamos a terminar. Muchas gracias, Alejandro, y estaremos juntos en próximas charlas, en próximos encuentros.
1: Gracias, un placer.
0: Este programa fue llevado a ustedes por Sala Prisma. Para más contenidos, te invitamos a seguirnos por nuestras redes.